0: Las personas adultas mayores, como cualquier otra persona, tenemos derechos y obligaciones para con la sociedad. Pensar que la edad es un motivo para suspenderlos es una idea equivocada. Nuestros derechos seguirán vigentes hasta el último momento de nuestra vida. Literal, ¿eh? Hasta el último momento.
1: ¿Cómo están? Pues me da mucho gusto saludarlos hoy aquí en vivo en el programa de Aprender a Envejecer. Queremos hacer del conocimiento de todo nuestro público que la conferencia de prensa de la jefa de gobierno se ha retrasado. En unos minutos la tendremos, entonces estén, estén al pendiente para conocer la información que nos dará. Pues hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante. Se dice que quienes dan tienen el derecho de recibir. Pero más que nada, más que verlo como un derecho o como una obligación, hay que verlo del lado de la reciprocidad. Apoyar a nuestros padres cuando lo necesitan en esta etapa de la vida, sin lugar a dudas, nos generará un sinnúmero de satisfacciones. Pero qué hacer si mis hijos no quieren auxiliarme en esta etapa a mis necesidades básicas. Hoy, aquí en el estudio, vamos a tocar el tema de... ¿Puedo solicitarle pensión alimenticia a sus hijos? ¿Me acompañen, Pero, pues como ya es costumbre, antes de iniciar este tema y platicar con el abogado que estará hoy aquí con nosotros, vámonos con esta cápsula
2: que hemos preparado para todos ustedes. La idea de pensión alimenticia se asocia comúnmente a hijos y divorcio pero existen otras variantes que tienen que ver con este derecho y que va dirigido a las personas adultas mayores. Así como los menores de edad no deben quedarse sin el amparo de sus padres, con el paso de los años las obligaciones se podrían invertir y a los hijos e hijas corresponde otorgar, en caso de necesitarlo, protección y sustento a sus padres. En la Ciudad de México, las personas adultas mayores tienen el derecho a una pensión alimenticia, de acuerdo con el artículo 304 del Código Civil, que dice, los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. Ante estos derechos y obligaciones, los adultos mayores no tienen la obligación de comprobar ante el juez la carencia de dinero, en cambio, quienes proporcionarán el sustento sí son responsables de demostrar su solvencia económica. Cuando la persona mayor tiene varios hijos o hijas, se les emplaza a todos y todas para ponderar en cada caso su circunstancia respecto a imponer una pensión alimenticia proporcional. La obligación comprende, además de los hijos, a nietos y sobrinos. De no cumplirla puede ser motivo de sanción penal. ¿En qué circunstancias se puede demandar la pensión alimenticia a los descendientes? ¿Se requieren abogados para iniciar una demanda por este derecho? ¿Cuál es el procedimiento y en qué instancias se puede solicitar? Estas y otras dudas las resolveremos aquí, en este interesante programa de Aprender a Envejecer. Bienvenidas y bienvenidos. Pues ya estamos de regreso aquí en el estudio y hoy nos acompaña
1: el abogado Amado Alquisira López, profesor de Derecho del Trabajo y fundador de Derecho de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho, nada más y nada menos que de la Universidad Nacional Autónoma de México. Abogado, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema tan interesante y que va a servirle mucho a nuestra audiencia ¿Puedo solicitarle pensión alimenticia a, a mis hijos?
3: Eh, ante todo, muchas gracias por la invitación aquí al programa. Es un gusto estar con ustedes.
1: Pero antes de arrancarnos, okay. vamos a ver <risa> qué nos
0: quiere decir el público sobre de acuerdo, este tema. Claro que sí, sí, a, bien, de acuerdo, me parece, y ya nos vamos de bien. corrido con el tema. Mi nombre es Marta Martínez García, tengo 53 años. Eh, mi pensión es muy poca, no me alcanza y quisiera saber si puedo solicitar pensión alimenticia a mis hijos. Ahí está. ¿Cómo ve? Okay. De, nos
1: interesa a todos.
3: De, de arranque
1: lo Ahora nuevo. sí,
0: arránquese
1: por favor. Sí,
3: este, la ley per, permite, de hecho, hay una legislación por cada uno de los estados de la República en materia, algunos tienen código de derecho familiar, como el estado de Hidalgo, o está en la mayor parte de los estados, en el código civil, ahí encontramos la obligación. ...de darse alimentos, que es recíproca, es decir, si bien en edad temprana los padres tienen la obligación de sufragar las obligaciones alimentarias de los hijos. Sin embargo, pues sabemos que eh, la vida es un devenir y que llega un momento en el cual ya no, ya no está la persona en capacidad para estar eh, allegándose de ingresos de sus medios de subsistencia. Y entonces vienen esas necesidades. Estamos en una época en la cual también es muy complicado... Eh, la cuestión de las eh, pensiones eh, no va a la par muchas veces con el factor inflacionario y esto hace que crezca esa eh, y se incremente esa necesidad. Entonces, por supuesto que en el caso que plantea la señora, sí es factible demandar no solamente a sus hijos. La ley permite, eh, va, se va descartando, diríamos, a falta de hijos, puede ser familiares hasta el cuarto grado de manera ascendente o incluso colateral. Colateral, colateral quiere decir que a mis, a, a, a mis hermanos, a mis primos, Correcto. la ley permite un cuarto grado para efecto de esta de esta demanda, que no se, ejer se ejercita muy poco, falta una cultura y también de la conciencia en torno a esto pero por supuesto que frente a la falta de un cumplimiento voluntario, que debería de ser lo normal, ¿verdad? Este. Es
1: decir, yo como hijo Así ahora apoyo es. a mis padres, pero si, si no se da esto, entonces yo como padre puedo iniciar un juicio. Se
3: puede iniciar un juicio. Para esto, en el caso aquí de la Ciudad de México, existen los tribunales eh, familiares están aquí frente al Hemiciclo a Juárez. De hecho, hace poco acaban de cambiar los tribunales eh, orales, los acaban de cambiar a, a esta zona. Y también ahí encontramos, eh, obviamente, cuando hay esta necesidad, pues es difícil pensar. Se puede contratar un abogado particular, a veces permite el abogado particular que cobra el honorario ya que esté corriendo Después, la pensión. Ajá. Pero obviamente existe la opción de la Defensoría de, de Oficio. De oficio pueden acudir ahí en, en los horarios también de tribunales, prácticamente es eh, este, horario hábil, 9 de la mañana, 3 de la tarde, es el de tribunales, y puede acudir ahí la, la gente a solicitar, hacer su cita, ir ahí con los defensores, y por supuesto que van a, a intervenir. El derecho familiar, de acuerdo a las disposiciones legales, requiere la intervención de licenciados en derecho. Sí. Si alguien no está asesorado en una diligencia, se suspende hasta que esté el, el defensor particular o el de oficio, puesto que es un derecho tutelar. Entonces, siempre se procura esto.
1: Oiga, ¿qué debo de acreditar? O sea, ¿en cualquier caso procede el solicitarle pensión alimenticia a mis hijos? Es decir, a lo mejor yo, ya, yo cuento con una pensión, a lo mejor yo tengo inmuebles en los cuales yo recibo rentas. ¿En todos los casos puedo solicitarle o solo si se me acredita una extrema necesidad?
3: Eh, vamos a encontrar en la vida real vamos a encontrar los dos factores. Es decir, donde realmente hay una necesidad. En estricto sentido, pues debería de ser frente a un estado de, de necesidad. Es decir, eh, si tengo renta, si tengo inmuebles y no quiero disponer de ellos, pues también este es, es un pecado, ¿verdad? Y la situación. Y conozco casos así donde la gente prefiere conservar un patrimonio. La vida sigue transcurriendo, un día nos vamos. Pero prefieren conservar ese patrimonio y no darse una, una satisfacción de vida, ¿no? que es lo que se requiere en estos casos. En estricto sentido, la ley sí prevé que son, deben ser proporcionales a la necesidad del, deudor, del acreedor este alimentario y eh, acordes también a las posibilidades del, 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 del deudor, del, del hijo.
1: Eso es importante, porque a lo mejor si mi hijo no tiene trabajo... Eh, no, no, no percibe muchos ingresos, ¿también le puedo solicitar o va a ser proporcional, mm, como usted nos lo dice?
3: Eh, si se hace eh, con conocimiento de que no tiene recursos, pues vamos condenados de inicio a, a una demanda que, que no va a prosperar o que no va a haber una forma de, de garantizar. ¿Sí? Entonces, sí es importante, de hecho, cuando nos plantean este, algún asunto de esta naturaleza, ante todo, vemos que haya un trabajo fijo dónde girar el oficio para el descuento. Por ejemplo, en el caso de trabajadores independientes uh -huh. o ambulantes, es muy difícil. Ahí solamente a veces con... sabemos, si hay la certeza que tienen los ingresos, pues se usan las medidas de apremio. También existe eh, el área de derecho penal, se puede tipificar ahí el, el, el abandono, abandono de persona como un abandono y se puede meter naturalmente la denuncia penal. Estas áreas aquí en la Ciudad de México están eh, aquí en lo que se conoce como el, el, el búnker de la Procuraduría. Hay un área especializada. Hay también ahí, pues, toda una situación conciliatoria, es decir, no se entra tan de lleno. Si se logra un avenimiento, ahí termina. Si no se logra, pues puede llegar a prosperar y llegar incluso a un proceso penal para el, 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 el deudor este, alimentario esta situación.
1: O sea que no es así tan fácil como que los abandono, no los auxilio, puedo ser acreedor incluso a una cuestión a una, penal. A una sanción
3: y, de carácter penal.
1: Oiga, entran todos los hijos?
3: Todos entran... los hijos
1: pueden. Si tengo cinco hijos, ¿cómo le hago para que proporcionalmente me, me apoyen? Algunos me podrán dar en especie. ¿Qué tal si uno no tiene medios económicos y dice, bueno, yo me encargo de llevar entonces a mi mamá al médico, comprarle sus medicinas, pero no a través de una pensión? ¿Todo esto se puede? La ley
3: permite, es decir, cuando hay la, la demanda, si no viviera con el hijo, el hijo puede decir, voy a traer a mi madre a la casa y yo me voy a hacer cargo, la ley lo permite, de las obligaciones alimentarias. Pero aquí, aquí hay excepciones, es decir, si la persona no lo desea porque en algún momento haya... Ha habido, desgraciadamente, es una época en que se da frente al adulto mayor violencia familiar también, uh -huh. que es un delito también. Entonces, es, todo es circunstancial. Es decir, si el juez aprecia que efectivamente, absorbiéndolo al núcleo familiar, al adulto mayor, están las condiciones, puede llegar a autorizarse esta, esta situación. Si hay un antecedente de violencia familiar, ya por alguna averiguación, alguna eh, exhortación que haya realizado el Ministerio Público o alguna medida ahí seguramente no se va a autorizar esta, esta situación y tendríamos que acudir a lo que es la demanda tradicional en la cual se va a buscar la forma de aseguramiento de los alimentos. Aquí la ley me establece varias maneras, eh, un oficio con descuento al centro de trabajo, eh, una garantía ante compañía afianzadora, o incluso una garantía de carácter hipotecario, que rara vez las vemos estas, pero ahí está establecida en la ley como parte de estas garantías, eh, eh, como forma de, de, de garantizar. Otra manera es, eh, mediante un eh, billete de, de depósito, se hace un depósito en, en garantía, y eh, si se llega a incumplir, se hace efectivo este depósito, y por supuesto que se puede pedir una ampliación de, de garantía. Entonces, son los distintos mecanismos que tenemos sobre este particular
1: Correcto. Oiga, a ver, una pregunta de los 65 mil. Si yo como padre no me hice responsable de mi hijo y llega ya la etapa de adulto mayor y requiero el apoyo de mi hijo, ¿puedo solicitarle, el, puedo demandarle hay, hay la causales, pensión? Hay causales, es
3: decir, el hecho de haber tenido una actitud hacia el menor de, de abandono, etcétera. Jurídicamente puede haber traído a, a aparejada una pérdida de la patria potestad. Correcto. Una pérdida de la patria potestad no libera al padre de las obligaciones o a la madre. Uh -huh. Que no solamente hay pérdida, desgraciadamente, actualmente en el caso del padre, también de la madre. Me ha sí. tocado tramitar los dos.
1: No vaya así que lo abandoné de, de, de chiquito, ¿no? Y ahora ya después lo okay. necesito y um, ahora sí le demando la pérdida. Si hay una a
3: resolución a de pérdida de la patria potestad, ya no ya no hay una obligación, se rompe el vínculo de filiación para efectos alimentarios, es decir, la sanción va eh, hasta allá, incluso no puede, se, se pierde el derecho a heredar, por ejemplo, ¿sí? en, en una pérdida de patria potestad es tan grave que trae estas consecuencias, repito, son poco conocidas a veces, este tipo de casos pues son de los casos de laboratorio que, que llegan, a mí me ha tocado pérdidas de la patria potestad de la madre también desafortunadamente este maltrato ya no es de los dos vemos actualmente no abandono entonces es preocupante es una cuestión también ante todo de reinstalar valores pero pues cuando fallan los valores que sería el punto ideal pues viene el, el, el ámbito jurisdiccional entonces por supuesto que si sí hay liberación de obligaciones y ya, no en, en algunos casos sí, si hay una pérdida una pérdida de patria potestad comprende esa situación. Sí.
1: Correcto. Oiga, aquí hemos hablado que la cuestión de pensión alimenticia no solamente eh, se compone de alimento en cuanto a la cuestión uh -huh. de, de, de comida. También el solicitar una pensión alimenticia se debe de cubrir mi necesidad de vestido, de también recreación y medicinas, ¿no?
3: Sí, sí. sí el, el concepto alimentos... Eh, ya extensivo en la regulación que hacen los distintos códigos civiles, por supuesto que, que contempla todos los aspectos de necesidades del ser humano. Cuando se es menor de, de edad de, o hasta la edad de 25 años, cubrir el aspecto educativo, por ejemplo, cubrir el aspecto recreativo, el, el aspecto psicoemocional, si se requiere alguna especialista para la situación de atención de la persona, también queda cubierto, es decir, no, aunque la ley dice los alimentos, pero por alimentos el legislador da todo un desglose y además ya criterios de tribunales y criterios jurisprudenciales pues han reforzado eh, estos supuestos. Así en el caso del adulto mayor si requiere procesos de rehabilitación, procesos de, de, de apoyo por supuesto que entrarían también dentro de las necesidades. Claro, todo va a ir enmarcado a las posibilidades del que puede darlo y a las necesidades del que va a recibirlo.
1: Usted nos decía que a falta de hijos también pueden ir los nietos.
3: Sí, ¿Puedo correcto. demandarle ah, a mis sí, nietos sí, sí, la sí, pensión
1: sí. alimenticia? A lo mejor si mis hijos ya fallecieron uh -huh. o no tienen posibilidades, ¿me puedo ir? Puedo Entonces, irme con... en
3: contra de, 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 de los nietos. Entonces, si ¿sí la ley... Repito, permite a, a los bisnietos, incluso porque la ley permite hasta el cuarto grado. Digo, claro, es muy difícil ¿verdad? ya por la cuestión generacional, pues tendríamos que pensar en una persona muy longeva. Voy a dar el caso de mi abuela, vivió casi 105 años uh -huh. y pues sí tuvo bisnietos. En el caso de ella ya adultos. Si hubiera si hubiera dado el caso de la necesidad alimentaria, por supuesto que ella eh, hubiera podido demandar a los bisnietos, pero siempre va escalonado. Es decir, primero hay Hijo. que revisar la situación económica de los hijos. Después, a falta o si no pueden, nietos. voy a la siguiente, sea, a los nietos. Si faltan o no pueden, me voy, puedo ir a los bisnietos. Claro, ¿verdad? implicaría lo mismo, este, posibilidades de sufragar una pensión alimenticia. Correcto. Entonces,
1: usted nos recomienda que las personas que estén atravesando por esta situación acudan a, a los tribunales para solicitar la pensión alimenticia de, de, de los hijos, acreditando con acta de nacimiento, ¿verdad? El la afiliación,
3: acreditando la, la afiliación, hay que llevarle a la Defensoría de Oficio, pues todos los datos correspondientes, si tiene algún trabajo fijo, donde es para evitar un poquito el papeleo, digo, el juez tiene facultades para girar oficio a las distintas dependencias y tratar de averiguar dónde trabaja. Pero si ellos llevan los datos, se van a facilitar las cosas. Correcto. Sobre todo al inicio, generalmente un juicio de alimentos va a empezar con una pensión provisional que no requiere la audiencia del demandado. Es decir, yo puedo, como juez, me llega la demanda y fijo una pensión alimenticia provisional.
1: Y ya después... Viene el
3: juicio, lo emplazo y después viene ya toda la secuela de una pensión definitiva, si, si hay lugar a, a otorgarlo.
1: Correcto, pues muchísimas gracias abogado, nos dio información muy interesante para todo nuestro auditorio, le agradecemos que haya venido el día de hoy al estudio y pues le dejamos la puerta abierta
3: para que en cualquier otro momento que
1: nos quiera apoyar aquí en Aprender a Envejecer, lo haga por no, no, favor.
3: Con todo gusto ha sido un placer estar aquí con ustedes, son muy amables, muy atentos y bueno, me hicieron sentir como en casa. Muchísimas
1: gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron hoy desde casa. Estamos aquí en vivo en el estudio de Aprender a Envejecer y pues bueno, les dejamos información interesante para todos ustedes, como siempre, ya saben, preocupándonos para que conozcan ustedes sus derechos. Y pues bueno, no me queda más que despedirme y decirles que nos vemos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana, ya saben, con nuestra querida Patty Kelly. Muchísimas gracias y seguimos aquí en Aprender a Envejecer. Los dejo ahora con Alan Calvo y su Zona Tecnológica.
4: Muy buenos días, bienvenido a la Zona Tecnológica. ¿Sabía usted que puede firmar un documento con su dispositivo iOS? ¿Sí? Con su teléfono podrá agregar una firma a cualquier documento sin tener que imprimirlo, firmarlo, escanearlo y después enviarlo. Además, no es necesario que instale una aplicación, ya que su propio equipo cuenta con esta función. Lo puede hacer desde la aplicación de notas, la galería de fotos o documentos. Acompáñame a descubrir cómo puede firmar sus archivos desde la galería de su celular. Vaya a la galería y elija el archivo que quiere firmar. Muy bien. Ya que lo tenemos aquí, ahora pulse en la esquina superior derecha en el en donde dice editar ahora arriba hay tres puntitos los va a seleccionar y en la parte inferior aparece la opción de marcado seleccione esa muy bien en la parte inferior se abrirán opciones con las que podrá marcar su documento haga clic en el símbolo de más y ahora en la ventana emergente seleccione firma muy bien, aquí podrá elegir una firma que tenga guardada o agregar una. Pulse en agregar o eliminar firma. Bien, en esta nueva página toque en el símbolo de más para agregarla. Y aquí podrá firmar utilizando su dedo. Si no está conforme, toque en borrar para empezar de nuevo. Vamos a practicarlo. Vamos a realizar nuestra firma. Y si no le gusta, puede tocar en donde dice borrar y empezar otra vez listo si está conforme entonces toque en donde dice listo la firma aparecerá en el documento observe que está dentro de un recuadro ponga el dedo en el centro y arrástrelo para ponerlo en donde quiere firmar de esta manera ahora tome uno de los puntos de las esquinas para ajustar el tamaño de la firma acorde al espacio que usted tiene vamos a hacerlo así muy bien también podrá elegir el color de la tinta. Lo puede dejar en color negro como lo tenemos o si prefiere ponerla de color azul. Para ello, seleccione la paleta de colores. Es el icono que está a la izquierda del símbolo de más. Tocamos este pequeño círculo y elija el color azul entre la gama de tonos que existen. Vamos a seleccionar este tono. Muy bien. Ahora pulse en la X que está arriba a la derecha. Es esta. Listo. Para guardar el documento, haga clic en la palabra Listo. Muy bien, así es como podrá firmar contratos, recibos o cualquier documento que quiera. Recuerde que la tecnología es un medio de interacción social y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. Envíeme sus dudas y sugerencias a mi correo electrónico y con mucho gusto las resolveremos. Lo espero en la siguiente cápsula de Zona Tecnológica.
0: ¿Qué tal? Es un placer que sigan con nosotros conociendo los derechos de las personas mayores. Gracias a los que se comunicaron desde Oaxaca, Cuautla, en Villahermosa, Tabasco, Coatzacoalcos, Veracruz, les mandamos un abrazo muy fuerte. Y para los que nos ven desde La Señal Internacional, búsquenos en las redes sociales como El Once México y dejen sus comentarios. Y también quiero saludar mucho a los que están conectados en el Facebook Live y que siguen nuestro programa como Paulino Aguilar, que nos saluda desde Colima. Ana Montt nos dice que excelente programa. Laura Edith dice que muchos saludos y estupendo programa. Laura Hernández, a Roger, a Sandra Toral, a Lau Flores y a todos aquellos que están conectados con nosotros desde el Facebook Live como Celia Cárdenas, Emanuel, Lilia Carrillo, Jorge Luis nos saluda desde Durango. También nos pueden encontrar en Spotify como Aprender a Envejecer, por si prefieren escuchar los programas, porque tenemos música que les compartimos aquí todos los días. Y en los próximos minutos tendrán más información sobre el accidente en la Ciudad de México. Aquí sigan con nosotros presentes en la, en la Señal del 11 y en el 11 México Internacional. Recuerden, pueden mandar todas sus dudas, todos sus comentarios, porque también tenemos nuestras redes sociales, en donde también su participación es muy importante para nosotros recuerden que también aquí estamos muy atentos con ustedes en todo lo que necesitan saber porque nuestro equipo de noticias de aquí del 11 están muy presentes y muy atentos de darles toda la información que ustedes necesitan y por supuesto que ustedes sigan aquí con nosotros en la señal del 11 así es que recuerden que antes de terminar el programa nosotros los dejamos con la música porque nunca es tarde para disfrutar la vida. Y síganlo, síganlo disfrutando todos los días aquí con nosotros y Arcadia y el Grupo Colibrí. Vámonos a la música.